0: Hello， 大家早安，欢迎收听 News Online， 我是代班主持人赵伟。好，这个礼拜呢都帮梅英姐代班，一样在空中陪你度过晨间新闻时光。那节目开始呢，带你看到早上四大报纸的头版头条的新闻。首先看到的是中国时报《中国时报呢》，《中国时报》呢这个是昨天呢、哦。陆委会主委呢邱泰三哦，在立法院答询的时候强调，他说台湾要备战，绝不主动引战。称呢蔡英文呢是六年来从不挑衅哦。不过中国北京呢持续是用复合式对台湾来施压，这个是中国时报的头版头。再来看到的是自由时报，这昨天有提到这则新闻哦，今天登上了头版头条的标题哦。这中共渗透校园，恐怕不是只有昨天提到的清大。而已哦，这政府呢将要全面来清查各个学校，看有没有类似相同的状况发生哦。再来看到是经济日报的头版头，这个是十月出口连十六红啊，创下了新高哦。这年增呢超过了百分之二十四哦，成长周期呢要上金融海啸之后的最长，全年规模确定突破了四千亿美元，好，这也是一个好消息啊！出口报喜，开出红盘。再来带你看到是联合报的头版头条，这个是每日松绑哦，来关心一下这个防疫相关的措施哦。我国呢还是严管边境哦。咱们安中阿中部长说到呢，这个台湾疫苗含盖率呢是六成才有机会来重新考虑开启边境哈、哦。但你看到的这个是详细的新闻内容哦，是美国跟日本呢从。8号开始，就是昨天开始呢，实施了最新的入境规定，这放宽了边境的管制哦。那随着各国陆续开放，虽然我国呢疫情已经连续多天是没有本土确诊的个案了，但是指挥中心指挥官陈时中呢昨天有说到，两剂疫苗的涵盖率如果达到六成，才有机会来松绑边境，在没有达标之前呢，是不会启动任何新边境措施的。那我们看一下目前台湾的施打疫苗的状况啊。目前我们第一季的疫苗涵盖率呢是超过了七乘四，不过第二季呢只有三乘七哦，继续的加油加油哦。好，那美国呢原本规定呢是过去十四天之内呢曾经到过全球三十二个国家的绝大多数的非美国公民是禁止他们进入美国的哦。那这三十二个国家呢？呃，这三十三个国家呢，分别是有二十六个是深根区欧洲国家，还有中国、印度、南非、伊朗、巴西、英国、爱尔兰等等。好，那美国新上路的入境规定呢，是欧盟、英国、中国、印度等三十多个民众呢，在一年八个月以来呢，是第一次哦，可以入境美国。这条件是什么呢？是必须要完整接种。美国食药局啊 ，FDA 或是世界卫生组织认可的。COVID-19 的疫苗，那台湾呢？等原本入境美国呢是没有受到国家地区的这个，也开始呢是适用新规定的哈。那这个新规定呢，就是外国旅客呢登机之前呢是必须要出示疫苗完整接种的文件，还有三天内呢 COVID-19 的检测阴性结果证明，并且留下了在美国的联络方式。那获认可的疫苗呢，包括了有像是辉瑞。A、Z、招生、莫德纳，还有中国的国药跟科兴疫苗。那在陆陆路通关的时候呢，这个美国海关跟边境保护局呢，将询问旅客是否已经接种了，并且抽查部分的文件。哈，这个是美国呢目前最新的规定，他们入境的跟防疫相关的一些条件。好，再来看到的是日本呢。日本是打完认可疫苗到日本呢是隔离三天的时间哈。日本呢也是从昨天开始呢放宽了边境的措施哦，就是呢在日本停留三个月以内的商务人士或是劳工呢，如果已经完整接种日本认可的三种疫苗之一。他们认可的包括了有辉瑞、莫德纳或是 A Z 哦。那入境的隔离期间呢，可以由十天缩短成为三天。那长期停留在日本的留学生或是技能实习生呢，如果已经接种了疫苗的话，隔离期将从14天缩短为十天。不过呢，因为这日本目前尚未承认台湾的。所谓的小黄卡接种证明哦，所以台湾民众呢入境日本还是必须要隔离十四天哦。好，这个是目前美国跟日本呢在边境的松绑的防疫措施，他们的最新的规定哈、哦。当然，每日呢他们陆续松绑了边境的规定啊。大家台湾很多朋友都很期待说，那我们台湾什么时候会去松绑？哈，阿中部长呢昨天有先明确回答到这个问题哦。他说，如果两季……两剂疫苗的施打涵盖率达到六成，才有机会松绑边境哦。目前看起来，我们第二季呢才刚好超过三成七而已，所以还有蛮大的努力空间所以大家疫苗呢继续打起来接下来还没有完成第二季施打的朋友们，要陆续来跟上。我们要赶快呢把这个疫苗的涵盖率呢第二季赶快往上来提升才行。接下来这个新闻呢，看起来的确令人开心的、哦。这《经济日报》的头版头哦，十月出口连十六红啊，创下新高。这出口报喜哦，财政部在昨天呢，有公布了十月出口四百零一。点四亿美元，创下了历史的单月新高。这首度呢，单月出口呢是突破了四百亿美元的大关呢、哦，年增百分之二十四点六，这是连十六红哦，也是从金融海啸之后呢最长的成长周期。好，累计前十个月的出口是三千六百四十二亿美元呢、哦，这也提前超越了。历年全年的高点。那财政部统计处长蔡美娜呢？她说，这全年出口规模将无悬念突破了四千亿美元，并且创下了近十一年来的最大增幅哦。除此之外呢，在十月进口三百四十点二亿美元呢，是历年单月的次高，而累计前十月的资本设备的进口表现亮丽哦，占总进口比呢，重达了呃百分之十八点二，这个是近十六十六。六年来的新高哦。同时他说呢，其实进口结构良性调整呢，更重要的是意味着什么？就是未来啊、哦，产销量能能够延续哦。所以预期未来半年呢，出口前景是可以乐观看待的、啊。同时来分析一下哦，那我们台湾的这个出口畅旺的主要的原因是什么呢？可以归功四大因素哈、哦，包括了全球经济稳定复苏，还有 COVID-19 的疫情趋缓之后的爆发性的买气哦，加上采购型的旺季，再来就。就是新兴科技呢，跟数位转型商机持续的催化，还有国际原物料上涨带动的出口价格。那另外，我们从这个各项的货类来分析好了。他说呢，这个十月的资通与。视听产品哦，还有基本金属跟相关制品呢，以及运输工具、哦，有这三大货类出口，分别都刷新历年的单月新高。那此外呢，累积前十个月，也包括了电子零组件啦，还有资通与视听产品以及运输工具呢，都是超前收割历年的高点的。好，这是一个好消息哦，就是十月出口呢，连十六红。创下新高，年增长超过了百分之二十四。接下来带你关心今天早上《中国时报》的头版头条，这个是陆委会主委邱泰三呢。昨天在立法院答询的时候，他强调哦，只面对中国的军备扩张，台湾要备战，但是绝对不会主动引战。他更说呢，蔡英文政府的执政六年来哦，从来不挑衅过对岸。而当前中国面临了内外政经济的情况挑战呢、哦，邱泰三他研判说，中国北京将持续采取。复合式对台湾施压的策略，而政府呢将持续关注中共动向跟区域的情势。好，同时呢，空军哦，昨天晚上又发布了攻击的动态，指出哦，就是三架的攻击再度侵扰我方的西南空域啊。其实每天呢、啊。他们都派这个战斗机哦来台湾的西南空域那边飞来飞去，台湾的局势呢是备受瞩目，尤其呢被世界上面认定说这个是全球最危险的地方哈。那外交部长吴钊燮呢之前接受了外媒专访的时候也说，台湾在备战，而且要战斗到底。行政院长苏贞昌也强调说呢，备战才能够止战哦。国防部长邱国正呢，之前投书给《华尔街日报》的时候也说，备战是中华民国三军的日常。不过呢，国民党立委鲁明哲他咨询的时候说，这两岸情势呢，近年趋于极端化，这全世界都在关注哦。那政府未来该如何来应对呢？邱泰三说，这面对中国军备扩张的风险呢，周边国家其实都被考虑进去哦，台湾也不例外。意外，而且咱们台湾是首当其冲，加上两岸跟其他国家不同啊，两岸有复杂、敏感跟难以处理的历史纠结。但是，就像是邱国正提醒的，台湾至少要备战，但是绝对不主动引战。基本的前提是，未来两岸谈判及互动当中，我方不要处于不利的情势哦。他更表示说呢，政府执政六年来呢，是从来都没有挑衅过对岸呢、哦。那求太三研判呢，中共将持续操作复合式对台湾施压的策略，而陆委会呢将持续关注对岸的动向，还有区域的情势变化。来审慎的评估做处理哦，那对国台办公布所谓的台独惩戒清单，他说中国应该要思考一件事情哦，这个方式呢严重了背离两岸人民的认知跟情感，也凸显中国对他们自己的制度是很没有信心的，而且并非民主自由的社会，好、啊，的确是如此。那他提到说台湾要备战，绝对不主动引战，尽管如此呢，但是每天。对岸呢，还是派很多的战机呢，在我们的现代空域呢，在里面侵扰、飞来飞去，不断的文攻武吓我们台湾呢。同时，透过各种管道。想要来渗透台湾，但你看到是《自由时报》的头版头，昨天有提到了这个《自由时报》的独家的报道跟披露哦，就是中国官方机构呢，清华海峡研究院呢，透过了清大校友会，在国立清华大学，我们的清华大学哦，设立在台湾的分支机构新竹办公室，来为中国的总部哦，在台湾从事技术研发、揽才等业务哦，这完全是涉嫌违反了两岸条例哦。陆委会主委呢邱泰三呢，昨天在立法院内政委员会的时候说，将会对所有的大专院校进行完整的检视，来调查是否有类似违法的情况发生。那教育部说呢，已经通函给各个学校了请大家是务必要遵守两岸条例。那民党立委呢王美惠就批评说，这个新主是。我们台湾的高科技产业的重症哦，这办公室都已经设立多久了？完全都没有申请，也不理会台湾的法律。清大居然声称说他们都不知道这件事情，他说怎么可能不知道？政府现在呢才要来查处，已经太慢了。因为昨天新闻当中提到了这个所谓的呃跟他们合作的这个新主办公室呢，已经设立了好长一段时间了，现在才要查呢？立委说可能已经太慢了。如果陆委会呢继续的慢下去，台湾。就要完蛋了哈！就邱太三在答询的时候说呢，是陆委会七月有收到相关的情资哦。今年八月发文给教育部，教育部呢，因发文通知所有大专院校，如果有这样的情况，已经违反两岸条例了。这个呢，赶快要来补破口了哈，避免国安出现了破口，而且是发生在我们台湾的。大学校园当中哦，今天这个新闻呢，持续登上了《自由时报》，而且还是头版头的新闻焦点。好，那看到的是时代力量的立委呢。陈娇华有问到说，那其他的大专院校是否有类似像清华大学被渗透的情况呢？邱泰三他回应说，还没有收到相关的情资，不过路委会呢已经通知教育部要一并通知其他学校，请各校盘点有没有类似的情形，所以目前都还是在通知的一个阶段哈，这是。已经发生了这个清大的一个事件，现在呢，政府将要全面来清查各个学校，也请大家是务必要来配合哦，务必要遵守两岸条例哦，因为就清大的这个 case 来说呢，在这个中共的官方机构清华海峡研究院呢，透过了这个清大校友会。在我们的国立清华大学里面呢、哦，设置了在台湾的分支机构新竹办公室，来帮总部从事技术研发、揽财这些业务呢，这是完全是涉及了违反两岸条例了，接下来会接受到相关的一些惩处。今天是自由时报的头版头条的新闻，接下来继续来关心一下今天报纸的重点新闻。带你看到的是自由时报的头版的版面，这是国卫院的一个好消息哦，领先全球哦。全身红斑狼狼疮呢？这个致病源头找到了，来自国家卫生研究院呢、哦，昨天发表在全球第一次就是解开了蛋白激酶啊、哦、（G L K） 这个基因的变异，那是全身性红斑狼疮的致病的关键。那渴望经由基因的检测呢，还有定期追踪相关的基因变异的民众呢，及早来确诊治疗。那已经。开发了这个检测套组哦，正在申请专利哦，最快两年之后有机会来临床应用。好，这是全身红斑狼疮的一个治病的源头。现在呢，在我们的国卫院的研究之下呢，已经找到了。那 SLE 呢，这、就是免疫系统异常化。活化攻击哦，这正常细胞的这个自体免疫的一个疾病哦。那国内呢，大约有23978名患者。严重的人呢，可能会全身器官啊、系统呢都被侵犯了。但是早期诊断呢是蛮困难的。那国会院呢，特别聘请这个研究员呢。谭泽华团队呢，在2011年首度发现了调控发炎反应的 G L K 是 S L E 的治病的关键哦。那在后续呢，证实了 G L K 过量表现在 S L E 患者的 T 淋巴细胞，但是 G L K 过量呢表现成因呢，这是多年是悬而未解。现在呢，这有新的一个进展了，这是治病源头已经找到了。那渴望经过检测来追踪以及及早确诊治疗，这未来呢，对于患者来说都是一个好消息。这是今天《自由时报》的头版版面的新闻。再来带你看到的这个是《联合报》的头版的版面哦。这是调查局长要换人了，目前内定是谁呢？内定是桃园地检署的检察长王俊立来接任调查局长。好，我们国内呢，情治机关的龙头人士即将异动哈、哦，外传调查局长吕文中要来归建检查体系哦。那局长这个内缺确定的这个内定哦，这是由这个桃园地检署的检察长王俊利来接任的消息人士呢证实，王俊利呢，他本身是很擅长，包括像是国家安全、社会治安案件的查证。还有，如果没有意外的话呢，人事案呢，最近就会由行政院来核定、来公告哈。那如果王俊立呢，如果获得核定呢，就任调查局长呢，他是蔡英文政府呢继蔡清祥、吕文中之后呢第三名以检察官背景呢调派调查局办事的调查局长，除了三度打破了调查局长这个内升的传统哦，也似乎印证了，就是调查局长要。洗三任后呢，才会是自己人这样子的一个民进党基层的传言哈。现在的证实呢，也不见得是如此哦。那王俊立呢，现在接下来就会有可能来接任调查局长哈。那调查局联报封季弊端哦。那像是现任局长李文忠呢，接下来将会归建台湾高检署。这是今天在联合报呢关于调查局长未来的这个人事的异动新闻。再来看到《中国时报》一样是头版的版面哦，这个是昨天的事情哦。这政府不是自己买了这个59九点四万剂的 A Z 疫苗到货了嘛？哈，但是呢，它的效期呢竟然不到一个月，所以被外界批评说：“哎，你是不是买到了这个极期的疫苗呢？”在采购内情引发了各方争议哦。那中央疫情指挥中心的发言人庄仁祥的解释呢，是因为供货不足导致的。这昨天新闻当中有提到，那台北市长柯文哲呢，柯皮尔在昨天指出啊，这庄仁祥他说是认为我智商不到七十，是不是？柯皮尔昨天说出了这样子的话哦，他说可以找好一点的理由哦。他说庄仁祥认错就好了，不必。啰里吧嗦讲一大堆昨天柯批呢也批评了这件事情。这是我们政府自己购买的这批疫苗这六号晚上送到台湾，不过效期只到十一月三十号到这个月月底、哦、所以引起各界华人说这是不是极其的 A Z 疫苗呢？如果打不完的话，不是就报废了吗？哈。柯文哲呢昨天说这个听庄元祥在讲，他说他智商呢是不到七十，还是说是白痴的理由。柯文哲并说呢，有时候啊都很希望我很笨哦，听不懂在讲什么，可是一听就知道很离谱啊。如果是疫苗供货不足的话，一出场就被买走，怎么会是快到期呢？那北市府发言人陈志海呢，昨天下午澄清说，啊，他说柯文哲是指庄人祥认为我，好全都是三个字哈，认为我智商不到七十，是不是哈？来帮他做缓颊了。不过，阿中部长只是回应说：“他说污名化其实这样不好了哈。”他也透露说呢，厂商原本提供一百六十万剂，考量我国呢无法接收这么多，但是还是有需求哦，所以最后呢接收了五十九万剂哦。陈志忠说呢，这个厂商以往是不会特别告知疫苗有效期限的，都是落地。开箱之后你才知道，那这是 A Z 公司呢，两个礼拜前呢主动告知疫苗效期剩下一个月，询问我方有没有接受的意愿呢、哦？陈时中说呢，当时认为这段期间的需求量不多，加上国内的 A Z 库存量呢还有一百零三万呢、哦，因此决定只要五十万，那这批次呢送货是五十九点四万元，呃，四万这样的一个呃疫苗的这个数量哈、哦，这是来自阿中部长的一个解释。不过呢，柯文哲昨天的这个发话呢，也引起了大家的一个议论哦，说批评说这是一个白痴理由哦，不要说大家都不懂这样哦，所以很明显不满意庄人祥他的一个解释，说是供货不足啊，所以导致呢这批我买到的 A Z 疫苗呢，剩下不到一个月的效期哦。接下来带你关心的是今天自由时报的 A 2版的焦点新闻。这疫情退，商机充。这无薪假大减了五千六百多人呢、哦。这个放无薪假的是终于开始减少了吗？劳动部呢昨天有发布了这个减班休息、哦，有所谓的无薪假的最新统计哦。目前总共有两千八百八十四家的事业单位，然后有二点四万人在实施无薪假当中啊。那相较于前一个礼拜呢，竟减少了。三百三十二家，五千六百三十五人哦，其中尤其是以住宿及餐饮业净减人数是最多的。主要的原因呢，当然就是台湾国内的疫情稳定哦，然后我们的国旅回温了，店家呢找回员工来备战哦。这住宿及餐饮业呢，现在有三百八十九家的事业单位呢，有六千呃，有些七千六百五十七人呢是被放无薪假当中的、哦，这净减少。一百二十二家厂商，然后呢是两千五百三十二人哦，根据了解呢，住宿及餐饮业呢，主要是多家旅馆停止实施。然后总计有五家旅馆呢，各自停止实施一百多名劳工无薪假、哦。这少部分呢，婚宴会馆呢，目前是还没有恢复营运，持续的实施无薪假当中。那另外人潮也带来了商圈的前潮哦。这批发及零售业呢，放无薪假的也减少了。这批发及零售业呢，这现在有四百五十八家的事业单位哦，两千两百八十六人实施无薪假当中啊，这净减少一百一十家。还有 1,094 人，这支援服务业呢，以旅行社通报实施为大宗哦。现在有 1,303 家厂商，然后呢有 7,855 个人实施当中哦。这净减少是528人，所以其实，在各行各业呢，在放无薪假的人数呢，都有持续的减少哦。总共呢是大减了 5,600 多人。好，希望景气呢能够随着疫情趋缓呢，持续的。回温，今天的《自由时报》和《联合报呢》呢都有报道了这则新闻。再来带您看到的是《联合报》《联合报》的 A 4版的要闻消息哦。这个是不是不中立呢？因为高考当中啊， 1 4 5 0啊跟莱珠啊都入题了，就被批评说其中的这个命题的方式呢不太中立哦。就有包括了，像看到是蓝营的立委呢质疑，哦，这招考是东厂打手哦。这绿营的立委呢也认为说，诶、欸，这个题目真的应该要再斟酌一下哈。考选部呢说这个符合命题大纲。好，我们来看一下详细的新闻内容，就是今年的公务人员的高考三级哦，民意与公共关系学概论这个试题。它里面呢，把所谓的“ 1450还有莱猪哦，都写进了题目里头了。国民党立委呢，反莱猪公投领先人林维洲他说啊，这个问。反来猪公投的公关策略，这个已经违反了行政中立。他说是非常荒谬，必须谴责。而民进党立委呢，罗志正也认为说，这些题目呢可能会牵涉到老师的立场，能否客观评分？他说这样子的一个题目还要再斟酌啊。那引发议论的这个题的这个试卷呢，是呃这个试卷的第二题哦，这个里面写到说呢。因为政府委外标案而衍生的“一四五零”议题呢，已经造成了不少政治风波啊！政治部门应，政府部门应该要如何来进行网络社群传播，才能够营造正面民意，而不会逾越分际，被批评为？反串或带风向。我刚刚说的这一段呢，就是他试题当中写到的题目哈。这个试卷的第二题，它里面是这样陈述的。那第三题呢，里面有写到说呢，含有瘦肉精莱克多巴胺的美国猪肉，已于今年元月正式开放进口。除了引发部分民众的食安疑虑之外呢，在野党一发起反莱猪公投以为反制。面对此议题，中央政府该。采取何种公关策略才有助于消灭政治纷争，并且争取国人认同？好，这是第三题，他的命题是这样写的。而这个题目曝光之后呢，台北市议员罗志强就直接说了：这個、东厂招公招啊，这个这么的正光明正大哈。他说只有民进党这样子做哈，指以民进党呢招考试东厂打手。他说呢，透过了这高普考的事务官呢是。必须要来秉持行政中立才行哦。那针对了在野党提出了反来住的公投，他说考题怎么会先为这个公投反方来辩护做宣传呢？好像所有的公务员是不是都应该要为公投反方来辩护呢？他说这个是不对的哈。他说考选部呢，身为考试机关，那这个考题就是要公务员行政不中立这件事情是必须要。谴责的，同时罗志镇也说了，这个出题的都是外面的老师啦，那考试院呢是不会去干预的。不过这几题呢都是所谓的实事的问题，又都是申论题哦，由出题老师来给分，老师用什么样的立场去打分数呢？这个会是一个关键哈。那曾经担任多次高普考命题的委员，还有阅卷的这个委员的民众党立委呢张齐路他就说了，其实出这样的题目很危险。很容易呢，从中就看出哦，这个答题者他的政治倾向为何哦，进而可能会影响到阅卷者的评分哦，也可能因为题目争议导致这个题目呢是直接是送分的，失去了鉴别性哦。他强调说呢，国家考试呢要很中立哈、哦，不能从考卷的题目啦或是答题当中看出政党的特定的属相。否则很可能会影响到分数。他说出这种题目的委员以后不适合请他们出题，所以很明显的这一次在高考的部分的题目当中呢，因为1450莱猪的命题的方式呢遭受到批评哦，普遍被认为说是不太合适的。而这次今天也登上了联合报的 A 4版的要闻。再来带你看到的是今天经济日报的头版的版面。我们关心一下最低的负税制哦，可能会冲击到172家咱们台湾的企业哦，这基管会呢就视警了这双重课税风险，将请四大的会计师事务所来评估它造成的影响，来观察各国执行的状况。好，我们知道呢，全球最低负税制呢，最快在2023年就会上路咯。那美国财政部呢，在经济合作暨发展组织当中提出的税率是定在 15%， 这恐怕会冲击啊，在台湾跨国企业跟台商哦。所以今晚会主委呢，黄天木啊，昨天就首度有提到说，这今晚会初步估算哦，国内有172家上市柜企业呢，达合并营收标准，恐怕会受到了冲。击。级将请四大会计师事务所呢来去评估影响的程度，并且密切要来观察其他国家的执行跟做法。那因为这个跨国企业呢享有租税优惠嘛，那经济合作暨发展组织呢最快在二零二三年啊，它要实施所谓的最低赋税制，锁定的就是全球营收、啊、超过 7.5 亿欧元的企业，这税率呢定在百分之十五哦。当跨国企业呢在单一国家负担的实质有效税率呢这低于百分之十五的时候呢，这跨国企业的母国就有权对。就这个差额对这个企业来课税，并且预计呢，在十一月呢会公布法规的细节架构。那因为这件事情呢，民党立委的吴炳瑞呢，昨天在立法院财委会呢询问金管会主委黄天木的时候呢，说是否了解这个状况呢？国内有多少上市柜企业可能会受到影响呢？黄天木说：“呢，金管会初步统计有上市贵公司呢，合乎合并营收标准的172家。至于受到影响的情况，那就要看这个最低负税制的规定如何来执行了。那金管会呢，将请这个会计师事务所呢，来去评估一下相关的影响程度。这、就是今天来自《经济日报》的头版的新闻消息。”今天早上的八点二十八分，接下来呢要带你看到的这个新闻是，持续跟昨天的新闻又提到了这个重生反核四是谁呢？他是林资庙，他说与民意站在一起啊，宜兰县县长林资庙之前要表达反对重启核四的态度，引发了。国民党党内的波兰跟各界讨论呢，那国民党议员昨天质询的时候呢，要求他要说清楚、讲明白哦。林资庙重申说，目前重启核四还是不安全的。他说，没有安全呢，就没有商转。反对重启核四跟政治无关，那他是跟民意是站在一起的。那林自妙他说呢，在缺乏安全前提之下，反对重启核四，成为了全国第一位反对重启核四的蓝营的县市首长。那国民党县议员林月贤咨询的时候说，这县长这么说，让外界误解说是跟国民党是唱反调，甚至呢还被民进党人士拿来做文章。他说。是不是县长讲太快了，没把话讲清楚哈？想说再给他讲一次的机会，请他再次的说明哈。那不过呢，这个宜兰县县长林宗庙的答复的时候的立场啊，再次非常的坚定，重申说没有安全就没有商转啦。他说目前呢重启核四呢还是不安全的，大家不分蓝绿都要为宜兰县民的健康安全把关。好，当然他身为了。宜兰县的首长啊，他必须要跟民意是站在一起的，所以这次的重申，他是反合是的。同时也是蓝营的现实首长当中第一位出来重生，反核四的现实首长。接下来带你关心今天联合报的 A 3版的焦点新闻。好，联合报呢每天都会有 COP26 哦，这个全球气候峰会的新闻报道。标题写到直接讲到说呢，这个富国啊反对要来赔穷国暖化造成的损失哦。就原本承诺每年提供千亿美元哦，推迟到2023年。周巴马呢呼吁啊，这旧岛国啊海面上升。我们来看一下，这是全球气候峰会呢 COP t w e n 那讨论了这个富国援助开发中国家因应暖化、哦、以及来替暖化造成的损失提供提供这个赔偿等问题哦。那根据 BBC 的报道呢，这个穷国表示说啊，这个富国反对赔偿穷国暖化损失哦。二零一五年呢，其实，在巴黎协定的各国谈判代表呢，就同意来解决这个问题但是到目前为止呢，各国都还没有谈妥谁该出钱。这富国就拒绝就此承诺，因为不想承担责任，而且害怕被告。在开发中国家主张呢，目前气候变迁呢引发的灾害啊，富国要负大部分的责任哦，因为富有的国家呢，远比其他国家。更早来排碳哦，所以造成了这气候变迁。那新闻报道提到的这个非洲有五十四个国家组成的非洲国家集团呢，这个、首席的谈判代表之一卡洛卡洛加他就说了，弥补损失跟损害呢，对已开发国家来说是一个禁忌话题哦。他说我们在谈判中呢多次主张啊，已开发国家的气候融资报告里面必须有个部分是要谈损失。跟损害，因为这种情况呢，在世界各地都在发生。同时提到说呢，富国一边谈论说整个过程要透明，一边在闭门会议当中啊抗拒赔偿。他说，令人特别的泄气。那经济合作发展组织呢？其实今年发布的报告显示，哦， 2 0 1 9年呢、哦，已开发国家大约有四分之一的气候融资呢是用在帮助开发中国家调试极端天气哦、啊，比方说像是新建海堤啊等等。那其余的则是用来减碳。不过呢，穷国说啊，这气候变迁的冲击又快又剧烈哦、啊，需要资金重建家园，或是干脆搬走啊。那我们再看到呢新闻当中，有提到了这个低海岸跟小岛屿国家的政府间组织的所谓的小岛屿国家联盟。损失与损害呢？首席的谈判代表罗伯他就说了，希望富国在每年一千亿美元之外呢，专门出钱来弥补小国的损失。那富国承诺呢，在二零二零年前呢，每年提供一千亿美元给穷国，协助应付气候变迁呢。他说这个目标已经是落空没有了哈。那目前呢，推迟到二零二三年哦。那一些穷国被批评。没有能够善加运用气候融资哦，这专家就指出了这治理不善、贪腐等等相关问题呢，是执行调试计划的重大挑战。好，目前看起来都还没有达成共识。好，这个富国反对赔偿穷国暖化造成的损失，那这些比较穷的国家呢，就一直要来跟这些富有国家来要钱哦，说他是因为。他们这些富有的国家呢，提早开发了，提早做这个碳排放哦，所以造成了全球气候变迁，所以他们要负大部分的责任，所以彼此在就责啊，然后富穷国跟富国来要钱哦，所以我想这个气候峰会呢，接下来还是必须要持续的不断的沟通哦，来凝聚一个共识哦。这是来自今天联合报的 A 三版面的焦点新闻。好，再来带你看到的是联合报的 A two 版面哈。今天的世界新闻还蛮多的，赵伟陆续在节目当中跟你来做分享哈。我们来看一下这全球的确诊呢，你知道破了多少人吗？这两年疫情过后呢，破了 2.5 亿人呢。这部分欧洲国家持续的飙升呢，包括看到像是 Delta 变异株呢，每90天感染五千万人之多，天哪！这个 COVID-19 的累计确诊病例呢，在昨天正式突破了两亿五千万大关呢。在 Delta 变异株疫情这个和缓呢，这个许多国家啊，在重启贸易跟观光业的时候呢，其实部分欧洲国家却出现了确诊人数飙升的现象。路透就分析了全球过去。三个月呢，平均单日新增病例人数哦，降幅达到百分之三十六。但是呢，因为 Delta 变异株的传染力很强啊，这病毒呢是以每九十天感染五千万人这样子的一个速度、哦、在做扩散。那相比之下呢，全球先前花了将近一年时间哦，累计确诊个案才达到五千万例哦。所以由此可知呢，这 Delta 变异株一出现之后啊，加速了 COVID-19 的。这个确诊的扩散呢、哦，现在已经来到累计确诊，全球是二点五亿人之多了。路透来说呢，这个全球啊，两百四十个国家当中的五十五个国家呢，感染的人数呢还是在上升呢。其中，俄罗斯、乌克兰和希腊的确诊人数呢是处于、呃、接近疫情爆发以来的最高纪录哦。分析显示呢，近来全世界新增的确诊通报当中啊，超过一半是来自欧洲国家，大约每四天就会有一百万例新增的病例哦。这真的是数字蛮可怕的，尤其现在呢，台湾国内疫情。趋缓了，所以你看这个数字，你觉得天哪，很难以相信，对不对？我们台湾呢，之前就连续好几天都是本土确诊病例是持续的加零的哈，但是在国际上面呢，很多国家呢，目前的疫情还是持续的飙升的。目前全球的确诊人数呢，已经突破了二点五亿人的大关了。再来带你看到的新闻消息，来自联合报的国际新闻。好，这个是中国呢要来。模拟哦，美军的战斗群哦，就中国呢，他造了一个假航母来练靶，而且这个靶场呢，就距离他们的东风飞弹的试射场还蛮近的哈、哦，而且这个靶船呢还可以动哦，相当的先进哈、哦。主要在练功啊，练什么功呢？中国要练的功就是要来反制航空母舰的能力，这、就是来自美国。海军研究协会的报道啊，这中共解放军呢，在塔克拉玛干沙漠打造了美国航空母舰跟其他战舰的形状的一个标靶，也有大面积的轨道系统来模拟这个目标把船移动哦。那根据。m a x e r 提供的这个卫星图片呢、哦，在新疆若羌地区呢，有一艘航空母舰和至少两艘美国伯克级驱逐舰呢，被把它把它做成这个形状的标靶、哦、而且这个地区呢，就临近过去呢，中方啊、哦、自称“航母杀手”的东风二一 D 啊，中程反舰弹道飞弹的试射场还蛮近的。那根据报道呢，这意味着中国持续是以美军军舰为重点呢、哦，就是要来。聚焦解放军反制航空母舰的能力，而且相较伊朗海军呢，在波斯湾设置的比较粗糙的这个标靶、哦，这个中方呢所做的形状的，更是更加的清楚跟精细，而且还能够移动。哈、哦，这个是来自今天联合报的国际新闻消息。接下来带你关心今天的天气状况如何呢？好，受到东北气风的影响呢，今天中部以北地区、东北部跟东部天气还是比较凉的哟。其他地方呢是早晚也是比较偏凉的。那北部跟东半部地区有局部的短暂雨，中南部山区呢有零星的短暂雨发生，其他地区呢都是多云到晴。今天清晨最低温出现在新北市的石门富贵角，十三点九度，哦，这也创下入秋以来的最低温。好，同时呢，气象专家呢有提到了，就是礼拜三会转为干冷哦。礼拜三晚上到礼拜四的清晨呢，受到辐射冷却效应影响，中部以北地区的空旷地方呢，低温有机会会降到十二到十四度哦。不过礼拜五的白天开始呢，温度就会缓慢回升了哦，但是不会到变热。到了周末，可能又会有东北季风增强的机会。好，这个是今天的天气状况，提供给您做参考。接下来看到的是《经济日报》的财经消息哦，就是开放纯网络保险，年底呢。就会拍板定案了。今晚会主委黄天木强调呢，参考了存网银许可的流程，最快呢在二零二三年就会上线了。这个是可以替业界大动所谓的鲶鱼效应。好，我们知道呢，已经有两家的存网银嘛，在今年上路之后呢，就有立委咨询的时候问到说，哎，那是否可以循的这个存网银的模式，让科技生态圈跟金融业呢各推一家主导存网保呢？黄天木表示说呢，都在考虑到。当中，并且承诺呢，在年底或是明年初就会决定是否开放设立纯网络保险公司。那模式、资本额门槛等等开放的加速啊，这些都会在当时呢具体时辰呢会一并来在年底的时候排版来定案哦。这是来自《经济日报》的消息。好，在另外一段你看到的是国际新闻消息哦。看一下，这个是今天各大报都有报道到的中国的。六中全会，哈、哦，这个是为期四天的中共十九届的六中全会呢。在昨天已经在中国北京开幕了，三百六十多名中央委员呢、啊，中央候补委员已经齐聚到了北京。会议呢将通过了中共历史上的第三个历史决议。预料呢将会怎么样呢？大书特书啊！这中共总书记习近平，习大大呢，他这个执政九年来的成绩哦。所以就外媒分析呢，这个方式是有助于习近平呢在中共二十大之前巩固他的权力，进一步提升他的利益。历史地位，所以标题直接写说呢，中国的六中全会是巩固习近平的权力哦，即将通过了中共的第三个历史决议，来细数他执政九年的成绩。这个是为了是什么呢？帮他接下来的第三任的任期来铺路哈。那这个中共的六中全会呢？另外在联合报呢有提到说，决议两大问题。那两大问题呢？一个就是过去为何成功，第二个就是未来怎么样继续成功呵呵。你看他们这样的一个议题的方式就知道了哈。他主要认定就是习近平他是一个非常成功的领导人。要为习近平来树立长期执政的权威。今天来自报纸的报道同样呢，当中有写到了说呢，其实这一次呢，他们这六中全会啊，会议当中啊，将审议通过所谓的关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议。中共的官媒《人民日报就》就就说了，这个决议呢，将回答两个重要问题。我刚刚就说了，就是看清楚呢，就是过去中共为什么能够成功呢？第二个就是弄清楚明白。未来中共怎么样能够继续成功哦？这为期四天的中共十九届的六中全会哦，接下来继续来举行哦。主要议程包括了中共中央政治局要向中央委员会来报告工作，重点研究全面总结中共百年奋斗的重大成就跟历史经验问题，来审议关于党的百年奋斗重大成就。跟历史经验的决议这样子的一个稿子、哦、除此之外呢，可能有小幅的人事异动，但就外界的分析呢，这个六中全会当然就是来帮助习近平来巩固他的权力，让他接下来第三任任期能够继续的铺路、哦，有助于在二十大之前提升习近平他的历史地位。今天感谢你空中收听，我们下次再见。